0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos acá en vivo. Mil gracias por conectarse. Gracias a todos los fieles de siempre, de todos los domingos acá en Club de Lectura. Para los que se conectan por primera vez, recuerden que... Esto es un espacio donde hablamos de libros, es un espacio donde hablamos de muchos temas. Hablamos de emprendimiento, de finanzas, de inversiones, de economía, un poquito de historia, de filosofía, en fin. Aquí lo que nos une a todos los que estamos hoy acá conectados es la pasión por los libros, la pasión por la lectura, la pasión por las buenas historias. Y hablando de buenas historias, hoy les traigo una muy chévere. Este libro... The Outsiders, los no convencionales, de William Thorndike. Este libro habla de ocho CEOs. Recordemos que CEO en inglés es Chief Executive Officer. No es otra cosa que el director, el gerente general de una compañía. Eh, y habla de ocho historias, ocho historias de éxito, ocho historias de ocho... CEOs que lograron cosas increíbles cuando estuvieron al frente de sus compañías. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer en este nuevo capítulo de Club de Lectura es tratar de entender cuáles son esas características que hacen a estos CEOs personas extraordinarias. Acá nos gusta mucho eso, nos gusta mucho estudiar a las mentes brillantes, a las mentes extraordinarias, a las personas que han logrado mucho en la vida. ¿Para qué? para ver si podemos copiar algo de lo que esas personas hicieron, para ver si podemos aplicar alguno de sus hábitos, de sus estrategias. Hoy vamos con ocho grandes gerentes. Gerentes que, como les digo, lograron cosas increíbles al frente de sus distintas compañías que lideraron por muchos años. Y este, este libro de William Thorndike lo que hace es explorar las estrategias y los estilos de liderazgo de los distintos CEOs, eh, que él llama CEOs no convencionales, que lograron al mando de sus empresas cosas fuera de lo común, eh, pero que además tuvieron unos retornos, porque aquí estamos hablando de negocios en este caso, tuvieron retornos muy por encima del mercado durante el periodo en el cual presidieron estas compañías. Les voy a nombrar a los ocho CEOs y a las ocho compañías, algunas de ustedes de pronto las reconocen, otras de pronto no. Eh, son empresas eh, que cotizan en bolsa en Estados Unidos eh, y se las voy a nombrar una por una. El primer CEO no convencional es Tom Murphy de Capital Cities. El segundo es Henry Singleton de Teledyne. El tercero es Bill Anders de General Dynamics. El CEO número cuatro es John Malone de TCI CEO número 5, la única mujer de la lista, Catherine Graham, del Washington Post. El CEO número 6, uno de mis grandes mentores y grandes ídolos, Warren Buffett, de Berkshire Hathaway. El CEO número 7, Bill Steritz, de Purina, la empresa de comida para perros y para animales. Eh, y el CEO número 8 es Dick Smith, de General Cinema. Estos son los ocho personajes que se nombran en este libro, The Outsiders, y las ocho compañías de las que habla el autor en el libro. Y pues por obvias razones no me voy a detener a hablar de los ocho CEOs y las ocho empresas, porque primero me les tiro el libro y tampoco es esa es la idea. Aquí lo que vamos a tratar de extraer las lecciones más importantes y voy a hablar de algunas, algunas historias, les voy a nombrar tres en particular que me llamaron mucho la atención y me impactaron muchísimo. La primera historia es la historia de Henry Singleton de Teledyne. Eh, ¿Quién es Henry Singleton o quién fue Henry Singleton? Henry Singleton fue un ingeniero electrónico de MIT, hizo maestría y es doctor de ingeniería electrónica en MIT, un gran ingeniero, una persona muy brillante, y fundó esta compañía en 1860. Y Henry Singleton eh, en esa época lo que hizo fue fundar un conglomerado de tres empresas, lo que hizo fue comprar tres empresas eh, al mismo tiempo y montó este conglomerado en una época donde los conglomerados eran muy poco comunes. Y Henry Singleton tenía una característica muy, muy importante. Primero, era un comprador muy disciplinado. Esto es una de las características claves de los ocho CEOs de los que vamos a hablar hoy. Era un gran comprador. Y recuerden ustedes que muchas veces el dinero se hace, aquí hemos hablado mucho de inversiones y la forma, por ejemplo, como invierte Warren Buffett, ya vamos a hablar de Warren Buffett. Warren Buffett dice que el dinero se hace muchas veces es al momento de la compra. Y Henry Singleton, como gran CEO y como gran comprador, era una persona que... Evaluaba muy bien sus inversiones eh, Y que por disciplina Y por naturaleza Como inversionista y como CEO Jamás compraba una compañía Que se estuviera cotizando A más de 12 veces Sus utilidades Más de 12 veces sus utilidades Cualquier compañía Por buena que le pareciera Por muy buena in Inversión que él creyera Que iba a ser jamás la compraba por más de 12 veces si se estaba cotizando por más de 12 veces las utilidades que generaba la compañía. Esto decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy difícil. Tener esa disciplina para aguantarse y no comprar la compañía que uno quisiera comprar simplemente porque esa compañía está muy cara es algo que no todos los CEOs y no todos los gerentes del planeta son capaces de hacer. Piensen por un momento... ¿Cuántas veces tomamos decisiones como gerentes, como empresarios, simplemente porque nos dejamos llevar por la emoción, porque creemos que esa inversión o esa nueva maquinaria o ese nuevo mercado o esa nueva persona que voy a contratar me va a traer mucho, pero al final termino pagando muchísimo por esa persona, por esa máquina, por ese mercado o por esa compañía? Singleton tenía una disciplina militar, a la hora de comprar empresas. Por eso, la primera característica importante de un gran CEO es, primero, que evalúa muy bien sus inversiones y, segundo, que sabe que el dinero muchas veces se hace al momento de la compra, al momento de las inversiones. Singleton, además, fue un pionero eh, en la recompra de acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuerden ustedes que cuando una compañía cotiza en la bolsa, cuando una compañía es pública, un CEO o cualquier persona en el mercado tiene la posibilidad de comprar esas acciones. Cuando las acciones salen a bolsa, salen a los mercados, cualquiera de nosotros podemos comprar acciones. Hoy podemos comprar acciones de Apple, de Tesla, de Berkshire Hathaway, de Starbucks, de cualquier compañía que cotiza en la bolsa y es compañía pública. Y los CEOs y las mismas compañías pueden con las utilidades que generan recomprar acciones de su misma empresa. Esto al principio suena muy raro y de hecho las recompras de acciones muchas veces son vistas por Wall Street y por los analistas financieros como una señal de debilidad en las empresas. Primero porque lo ven como si la empresa no tuviera otras oportunidades de inversión. O sea, Porque los muchos analistas de Wall Street se preguntan, oiga, la compañía, si tiene cajas y si tiene dinero, ¿por qué no, es, no lo está invirtiendo? ¿Por qué está recomprando acciones de su misma compañía? Pues bien, eh, esa es una de las grandes preguntas que se hacen muchos financieros y muchos analistas de Wall Street. Y la otra gran pregunta que se hacen los analistas de Wall Street es, ok, si la compañía tiene dinero de sobra y generó utilidades de sobra, ¿por qué en vez de recomprar acciones, ¿por qué no le reparte dividendos a sus accionistas? Pues bien, Henry Singleton sabía que recomprar acciones de su misma empresa a buenos múltiplos de valoración, eh, cuando los mercados caían, Henry Singleton entendía muy bien los ciclos de los mercados y sabía que cuando los mercados caían era una gran oportunidad para recomprar acciones de su empresa y siempre lo vio como una gran inversión, invertir en la propia compañía. Recomprar acciones que había sacado Al público, salir a recomprarlas Cuando los mercados caían Y la acción de su empresa se ponía barata Creía además Con mucha razón eh, Y ya vamos a hablar un poquito de eso eh, Que las recompras de acciones Eran mucho más eficientes Desde el punto de vista de los impuestos eh, Que repartirle Dividendos a sus accionistas Recordemos que Cuando una acción me paga dividendos yo necesariamente tengo que pagar impuestos sobre esos dividendos que me reparte la compañía. En cambio, si la compañía decide, en vez de repartir dividendos, reinvertir o recomprar acciones, eso desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de los impuestos es mucho más eficiente. Y por eso hay muchos inversionistas que no les gusta que los CEOs eh, y los directores de compañías repartan dividendos Fíjense qué curioso Warren Buffett detesta Que las empresas en las que él invierte Repartan dividendos ¿Por qué? Porque él dice que su objetivo es El crecimiento del capital a largo plazo Y no le gusta que le paguen dividendos Porque sobre esos dividendos Tiene que pagar impuestos Entonces eh, Singleton pues Logró recomprar acciones de su empresa de Teledyne muy baratas, a muy buen precio, mientras la compañía seguía creciendo en ventas, seguía creciendo los márgenes eh, y seguía creciendo en, en, pues, en todos los, los indicadores. Es decir, mientras Teledyne crecía y crecía y crecía, él aprovechaba las caídas del mercado para recomprar acciones de su propia compañía. ¿Y qué logró Henry Singleton durante el periodo en el que fue CEO de Teledyne? De 1963, aquí está el dato, de 1963 a 1990, aquí tengo la gráfica, eh, logró un retorno del 24% de manera compuesta a comparación del 8% del SIP500 y del 11.6%. De otros conglomerados de su época Es decir, le dio sopa y seco A su competencia Le dio sopa y seco al mercado Y durante cerca de 30 años Logró poner a rentar su compañía De manera compuesta Es decir, todos los años En promedio al 24% Así que Henry Singleton Primero, es una historia que vale la pena estudiar La historia de Henry Singleton Porque tiene muchas lecciones para darnos. Y segundo, el tipo es la muestra perfecta de que un buen CEO, ojo con esto para que tomen nota, un buen CEO, un buen gerente, un buen director de una empresa, antes que nada es un gran inversionista. Si ustedes, en sus emprendimientos, en sus compañías, en las empresas donde trabajan, alguna vez quisieran llegar lejos dentro de la empresa, alguna vez quisieran llegar a dirigir equipos importantes, a ser gerentes, incluso si aspiran algún día a ser un CEO de una, de una empresa, de una startup, de una empresa grande o de una empresa que cotiza en bolsa, tienen que meterse en la cabeza que antes que nada un CEO es un gran inversionista, es una persona que sabe alocar muy bien el capital. Un CEO no necesariamente es un gran operador de compañías. Hay CEOs que son grandes operadores, como Tim Cook, el de Apple, pero no necesariamente un gran CEO es un gran operador, es una persona que sabe operaciones o sabe de mercadeo o sabe, de, eh, o sabe de, no sé, de recursos humanos. Un, una, un gran CEO antes que nada es un gran, gran inversionista y sabe distribuir el capital. Al final recuerden que el capital en una compañía es escaso. Y siempre tenemos opciones, siempre hay costos de oportunidad, siempre cuando tenemos 100 dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares o 100 millones de dólares, tenemos distintas opciones. Y el gran CEO es esa persona que sabe alocar muy bien ese capital y sabe distribuirlo muy bien. Ok, bueno. Esa es la historia, como les digo, de Henry Singleton, que para mí eh, pues es uno de los, de los grandes acá que se muestran en este libro y por eso quise hablar de él. Y otra de las que me llamó muchísimo la atención, además, la única mujer de esta lista de ocho, fue Catherine Graham del Washington Post. Vamos a hablar un poquito de Catherine Graham, porque como les digo, la única mujer de la lista y en su momento... Miren qué curioso y cómo ha cambiado también el mundo. En su momento, la única mujer CEO de las Fortune 500 Companies, es decir, de las 500 compañías más grandes del, del mercado, del planeta. Y estamos hablando de los años 60 también. Eh, resulta que Catherine Graham, pues era, era la hija, era la hija eh, del fundador, era la hija del fundador del Washington Post un periódico importante en esa época, un periódico eh, que se enfocaba mucho en temas políticos y en temas de negocios, eh, pero Catherine Graham nunca había trabajado en la empresa de la familia. De hecho, ella se casó con un abogado brillante de la Corte Suprema llamado Félix Frankfurter eh, y Catherine Graham se había dedicado a su rol de madre. Tenía cuatro hijos con su esposo Frank pero a la edad de 46 años, eh, siendo madre de cuatro hijos, imagínense ustedes esa locura, yo que tengo tres y me estoy enloqueciendo esta semana sin mi esposa, pues Catherine Graham, cuando muere su padre y hereda esta gran compañía, el Washington Post, le toca asumir casi que por derecha este CEO de... este rol de CEO de la empresa. Eh, y con la muerte de su padre, pues quedó al frente de una de las compañías en comunicaciones más importantes de la época, más importantes del mundo, el Washington Post en el año 1963 y en ese momento se estaban dando eh, pues primero era gran amiga además digamos ella nació en cuna de oro, su padre Philip es una persona muy bien relacionada era gran amiga del expresidente John F. Kennedy eh, y eso la llevó pues a tener relaciones muy cercanas pues con el no con el círculo político más más cercano de Washington. Pero ella unos años adelante en 1971 primero eh, llevó su compañía a ser pública, la lanzó a la bolsa de valores y en el año 1972 fue como el gran breakthrough eh, de, de Catherine Grant. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la historia, en 1972, eh, ella fue la encargada de investigar, ella y su equipo del Washington Post fue, fue la encargada de investigar la campaña republicana del presidente de esa época, de Richard Nixon, que terminó en un escándalo llamado el escándalo de Watergate. Y ese escándalo de Watergate, eventualmente acabó con las aspiraciones presidenciales y la reelección del presidente Nixon, hizo que el presidente Nixon renunciara, eh, acabó con las aspiraciones del Partido Republicano para repetir presidencia y esto a Catherine Graham y a su equipo periodístico primero le hizo ganar un premio Pulitzer de periodismo y la catapultó como periodista y como empresaria y puso al Washington Post en primera línea con el New York Times como el primero o segundo periódico más importante del planeta. Por esa época, un año después, eh, en 1974, un inversionista muy desconocido eh, llamado Warren Buffett empezó a invertir muy duro en su empresa. Y Warren Buffett, en esa época, nadie sabía quién era Warren Buffett. Estamos hablando... Del año 1974 Creo que hoy a los seguidores de mis propias finanzas Creo que tienen muy claro Quién es Warren Buffett Y pues hoy obviamente es un personaje Inversionista más importante de todos los tiempos Pero Warren Buffett en esa época no era conocido Estoy hablando del año 73 Y Warren Buffett poco a poco Empezó a comprar y a comprar Y a comprar acciones del Washington Post Hasta que se hizo al 13 o 14% Si la memoria no me falla De ese periódico y desde ese entonces, eh, Warren Buffett se convierte en uno de los grandes mentores de Katherine Graham. Se volvieron primero buenos amigos, grandes mentores. Ella lo nombra en la junta directiva del Washington Post y forjan una relación pues, muy cercana, muy bonita, donde Warren Buffett, dejándola trabajar, no metiéndose en el negocio, simplemente dándole un par de consejos se convierte en ese gran mentor de Catherine Graham y ella siempre lo vio como esa persona brillante que le da unos muy buenos consejos, pero que no se metía en su operación. Y ya vamos a hablar que esa es una de las grandes características también de los, de los buenos CEOs. Pero una de las características más importantes eh, de Catherine Graham era su capacidad para atraer buen talento. Pero no solo eso, atraía buen talento, contrataba gente muy, muy buena y además confiaba muchísimo en ese talento y confiaba en que ese talento eh, iba a poder hacer su trabajo. Es decir, no todas las decisiones que se tomaban en el Washington Post pasaban por las manos de Catherine Graham. Ella aplicaba muy bien la descentralización odiaba la jerarquía. El Washington Post era una empresa de puertas abiertas, ella siempre tenía la puerta de su oficina abierta, pero sobre todo, pero sobre todo, era una persona que confiaba muchísimo en el equipo de trabajo que ella misma contrataba. Y como les decía, no todas las decisiones importantes en esa época en el Washington Post pasaban por sus manos. Era una persona que delegaba muy bien y esa capacidad de delegar en terceros y en su equipo más cercano le daba mucha velocidad a la toma de decisiones del periódico ella se encargaba de contratar al equipo más talentoso posible y los dejaba trabajar, era gran parte de su éxito y esa es otra de las grandes características de estos ocho CEOs que se mencionan en este libro al CEO poco convencional no le gusta la jerarquía por el contrario, debe saber delegar muy bien. Y a Catherine Graham no le daba miedo darle muchas responsabilidades a sus gerentes. Y por cierto, les doy un dato interesante. Todos los gerentes que contrató Catherine Graham en su época eran muy jóvenes. A ella le encantaba contratar a gente joven, le encantaba eh, pues esa energía que traían a la empresa y confiaba mucho en las decisiones que tomaba la gente joven dentro de su compañía. Entonces, como les digo, me impactó mucho esa historia de Catherine Graham, porque era una, pues, prácticamente una neófita en el mundo del periodismo, en el mundo de los negocios, pero dejó un legado enorme al frente de su compañía. Y como les digo, uno de los grandes eh, legados que le deja esta mujer a, a, pues a la empresa es que durante su mandato, miren esta cifra que aquí también tengo la gráfica, un dólar invertido en el Washington Post se hubieran convertido en 89 dólares desde 1971 a 1993, cuando ella dejó la compañía. Dime, mi amor. No te puedo cargar. Mi... Bueno, te cargo, pero te quedas juicioso. Sí. ¿Me prometes? Sí. Bueno, listo. Eh, entonces, le estaba contando a mis amigos, Lolo, que un dólar invertido en el Washington Post en 1971 equivalían eh, a, 90, perdón, a 89 dólares en el año 93 y si hubieras invertido el mismo dólar en el S&P 500 tendrías 14 dólares. Entonces, como les digo, los grandes CEOs y las grandes CEOs del planeta no solo tienen grandes compañías, saben liderar, saben delegar, pero además, el retorno sobre la inversión es muy por encima del mercado y muy por encima de su competencia. ¿Listo? Eh, bueno, y ahora sí, hablando del mentor de Catherine eh, Graham, hablemos ahora sí del sensei, el papá de los pollitos, eh, el más grande inversionista de todos los tiempos, que además es uno de los CEOs, curiosamente, que nombran eh, en este libro, Warren Buffett. Warren Buffett es, ahí sí, como se dice, el CEO inversionista. Ese sí es un personaje que sabe invertir muy bien el dinero. Y hablemos un poquito la historia que nos cuentan en el libro sobre Warren Buffett. Warren Buffett es un personaje eh, que a la edad de 35 años, con cero experiencia en operación de negocios, en operación de negocios, montó una firma de inversión. ¿Y qué hizo con esa firma de inversión? Compró una compañía llamada Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway era una textilera. En ese momento la estaba pasando muy mal, se estaba cotizando eh, a un precio muy, muy bajo. Y Warren Buffett pues, lo atrajo mucho a esta compañía, primero pues, porque estaba muy barata eh, y segundo, sobre todo, que su precio se estaba cotizando muy debajo de su valor en libros. Y esa relación de precio contra valor en libros Fue algo que Warren Buffett eh, Había aprendido de su gran mentor Benjamin Graham Warren Buffett usted Creo que ya hemos hablado bastante Warren Buffett de mis propias finanzas Pero él era un nerd de hueso colorado Desde muy chiquito Warren Buffett compró su primera acción A los 11 años a los 19 años ya había leído el inversor inteligente de Benjamin Graham y años después fue el único estudiante de la clase de Benjamin Graham que sacó una nota de A+, en la Universidad de Columbia. Entonces Warren Buffett, un nerdo, un nerdo total, le encantaba estudiar, investigar compañías, terminó trabajando para Benjamin Graham y montó una holding, digamos que él compró Berkshire Hathaway y lo... Y la convierte en una holding, en una compañía de inversiones prácticamente. A Warren Buffett no le gusta operar empresas, pues él no está para eso. A él le gusta es invertir en buenas compañías. Y lo que hizo fue montar una holding llamada Berkshire Hathaway a través de la cual compra empresas privadas y empresas públicas. Y como CEO de Berkshire Hathaway, porque él al final es el director, es el, el director de la orquesta de, de Berkshire Hathaway y es el que toma las decisiones en Berkshire Hathaway, tiene varias características importantes. La primera es que le gusta comprar empresas con marcas muy potentes, muy, muy potentes, con posiciones dominantes y de consumo constante, es decir, que la gente consume todo el tiempo. Les doy un par de ejemplos. Warren Buffett a través de su historia ha invertido en Disney, en American Express, en Geico, en el Washington Post de Catherine Graham, en Coca-Cola y en Apple por nombrar algunas compañías. Si ustedes ven son compañías de marcas muy poderosas que la gente siempre tiene en su mente, que la gente consume prácticamente a diario como es el caso de Coca-Cola que la gente lee a diario, como el caso del Washington Post. En fin, le gusta comprar compañías con buenas marcas y posiciones dominantes. Segundo, Warren Buffett como CEO entendía muy, muy bien los negocios que compraba. Por ejemplo, él estudió a profundidad las aseguradoras y entendió el potencial que dentro de las aseguradoras tenía el concepto del flotante. Eh, y el flotante en las aseguradoras No me quiero poner muy técnico Pero es tal vez el concepto Que catapultó a Warren Buffett Como inversionista Recuerden ustedes que las aseguradoras Reciben una cantidad de dinero De gente que se asegura de antemano Y ese dinero se puede invertir Porque las aseguradoras No necesariamente tienen que pagar Ese dinero instantáneamente Si yo compro un seguro de vida hoy Y empiezo a pagar ese seguro de vida la compañía no me tiene que pagar a mí nada si yo no me muero. Y si en 20 años y toco madera y en 30 o 40 o 50 años yo no me muero, pero de todas maneras le doy dinero a la aseguradora, pues obviamente ese dinero la aseguradora lo puede invertir durante ese tiempo. Entonces eso es lo que se llama el flotante y ese flotante de Geico y las aseguradoras en las que Warren Buffett ha invertido, pues le ha permitido generar un montón de flujo de caja, para seguir haciendo grandes inversiones Lo tercero es que Como les decía Warren Buffett Detesta operar compañías Él no es bueno para eso Él es bueno es para invertir Y por eso la operación de las empresas En las que invierte Es totalmente descentralizada Pero la inversión Es 100% centralizada Es decir Warren Buffett compra empresas Y deja que incluso Los ex dueños de esas empresas Sigan como gerentes y sigan operando las compañías Él no se quiere meter en la operación de las compañías Él deja trabajar Él se mete casi nada o prácticamente nada En las operaciones de los negocios Pero es muy distinto Digamos que es muy distinto el, el approach que tiene Warren Buffett A lo que hacen los fondos de capital privado Los private equities ¿Qué hace generalmente un fondo de capital privado? Eh, un fondo de capital privado compra una empresa y lo primero que hace es echar al gerente, pone a su gerente, pone a una persona en la junta directiva, se mete de lleno en la operación para tratar de darle la vuelta al negocio y generarle valor al negocio. Warren Buffett nunca se mete en las operaciones de los negocios, da un par de consejos, a veces se sienta en las juntas directivas de algunas empresas, pero generalmente él no se mete, él, él incluso... Eh, y es una persona eh, como, como vamos a ver ahora eh, Es el maestro para delegar Es el maestro para delegar Ahora, él delega la operación Pero jamás delega la inversión La inversión dentro de Berkshire Hathaway Sí es totalmente centralizada Él, si acaso, le pregunta a su amigo y socio Charlie Munger Pero él es el que toma las decisiones de inversión Dentro de Berkshire Hathaway por eso, cuando se trata de inversiones, esa sí es una decisión que no le delega a nadie. Eh, como les decía, si acaso le pregunta a su amigo y a su socio Munger, pero es una persona muy rara. Warren Buffett no tiene computador en su oficina, no trabaja con banqueros sofisticados, no corre modelos de Excel llenos de cifras, no hace procesos de debida diligencia con abogados gomelos eh, y encorbatados, Nunca visita o casi nunca visita las fábricas O las operaciones de las empresas que va a comprar Es un tipo muy raro, muy muy raro, muy extraño Es un fuera de serie Y como dice el título del libro Es un no convencional Y por eso está y hace parte De la lista de estos ocho CEOs no convencionales Y otra de las características importantes de Warren Buffett Y esto sí me sorprendió y me pareció fascinante es que es un tipo que va en contra de la corriente. Y miren esta cifra. En el año 2008, cuando el mundo se estaba desbaratando, en plena crisis, cuando todo el mundo estaba saliendo a correr, cuando nadie quería saber de inversiones, cuando nadie estaba comprando nada, ojo a lo que hizo Warren Buffett. Para que, de verdad, a mí esto es una cifra que me impactó muchísimo. Plena crisis del, 2000, del 2008, el mundo se estaba Quebrando literalmente Warren Buffett Primero Compra 8 mil millones de dólares En acciones de Goldman Sachs Y de General Electric Segundo Financió a Mars y a Wrigley's La compañía de chocolates y de dulces Con 3 mil millones de dólares Tercero Compró el 77.5% de una empresa llamada Burlington Northern, una empresa de ferrocarriles, por 26.500 millones de dólares. Adquirió una empresa de lubricantes llamada Lubrisol por 9.000 millones de dólares y finalmente invirtió 11.000 millones de dólares en IBM. O sea, Warren Buffett de verdad es un fuera de serie y... Decir que uno va contra la corriente pues es fácil, es algo que nos dicen todo el tiempo, oiga, compre cuando todo el mundo está vendiendo y venda cuando todo el mundo está comprando. Claro, eso decirlo es muy fácil, pero solo un CEO como Warren Buffett que entiende los ciclos de los negocios, pero sobre todo que está dispuesto a ir en contra de la corriente, es capaz de hacer semejante apuesta tan osada. Y los resultados pues, de Warren Buffett hablan por sí solos. Ha tenido 26% de retorno desde que fundó su compañía Berkshire Hathaway contra cerca de un 10% de retorno del S&P 500 en el mismo periodo. Es decir, eh, lo que ha logrado este señor en el mundo de las inversiones es algo que de verdad difícilmente se va a repetir eh, en nuestra historia. Eh, hay una frase muy famosa del CEO en esa época en el 2008 de Citigroup, del banco Citibank y el CEO de, del Citigroup dijo en ese momento algo así como mientras suena la música o mientras la música esté sonando hay que salir a bailar como, como diciendo oiga, ¿qué importa que las acciones estén por las nubes? Mientras el mercado esté subiendo hay que montarnos en el bus y hay que salir a invertir Warren Buffett es todo lo contrario Warren Buffett baila cuando la música no suena baila solo, por eso es un tipo raro y es un bicho raro y es muy penoso y le da pena salir a bailar cuando la pista está llena cuando la pista de baile está llena y cuando el mundo entero está bailando eh, y por eso pues es un fuera de serie y es un no convencional esas son tres historias que me impactaron muchísimo la de Singleton la de Catherine Graham y la de Warren Buffett. Por supuesto, me encantaría hablarles de los ocho CEOs. No me les quiero tirar el libro, además porque son historias fascinantes, pero más bien lo que quiero recoger acá, ya para ir cerrando el en vivo, es lo que tienen en común estos ocho CEOs no convencionales. Y les voy a dar algunas características que yo resalté y que me parecieron como comunes denominadores de estas, eh, de estas, de estas ocho personas. Primero, y como ya lo hemos repetido varias veces, los grandes CEOs del planeta saben invertir el capital y los recursos escasos. Segundo, los grandes CEOs son frugales por naturaleza. O sea, cuidan hasta el último centavo. Se comportan como dueños. No todos los CEOs que vivimos acá son dueños de sus empresas. Muchos son contratados y son externos pero los CEOs se comportan como si fueran los dueños de la empresa y son frugales, son como diríamos en Colombia más amarrados que el lapicero de banco. El caso de Warren Buffett es ya llevado al extremo, el tipo es amarradísimo, lichiguísimo, no gasta un peso, vive en la misma casa desde 1963, en fin. Eh, es una persona que cuida el centavo, desayuna en McDonald's, un menú ahí horrible de tres o cuatro dólares, eh, no gasta en cosas innecesarias y está totalmente concentrado en el crecimiento del patrimonio de sus accionistas Número 3 Todos y todas porque también había una mujer dentro de la lista invierten en sus negocios para el largo plazo tienen una mentalidad de largo plazo espectacular piensan de aquí a los próximos 10, 15, 20, hasta 30 años no son personas que toman decisiones de acuerdo a al próximo cubo, al próximo trimestre, sino que piensan mucho más allá. Número cuatro, ya hablamos también, la cultura descentralizada, saben delegar. es una de las cosas que más nos cuesta a los que tenemos empresas, a los que dirigimos, a los que somos gerentes y es confiar en nuestro equipo, confiar en nuestra gente, saber delegar. Eso es importantísimo, importantísimo a la hora de, eh, de tener una gran compañía. Número cinco, los CEOs no convencionales, como lo dice su mismo título, van en contra de la corriente. Y esto es muy fácil de decir, pero muy, muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. Y finalmente, eh, no pagan o pagan pocos dividendos, que es algo que de pronto nos puede llegar a sorprender. Eh, los grandes CEOs del planeta no pagan o pagan muy pocos dividendos. Así que entienden que el juego de los negocios pues es un juego a largo plazo, prefieren reinvertir ese capital en nuevos proyectos o incluso recomprar acciones. Eh, bueno, vámonos al epílogo del libro, que les quiero leer una frase, eh, una frase pues, que, me quedó, que me quedó sonando. Eh, vámonos al epílogo. Y el epílogo habla, porque es que uno a veces cuando lee estos libros uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo no soy el CEO de una compañía que cotiza en bolsa? ¿Qué puedo aprender yo de este libro que estoy leyendo? Y supón, por ejemplo, que tú tienes o eres dueño de una panadería. O sea, no nos vayamos, bañamos pues, a una compañía del S&P 500, ni hablemos de Apple, ni hablemos de Google, ni de Tesla, no. Una panadería de barrio. Y una panadería de barrio también tiene recursos escasos. También tiene que tomar decisiones. Un gerente de una panadería, una persona que trabaja en una panadería, pues también tiene que tomar decisiones importantes de inversión y de alocación de los recursos y del capital. Entonces supongamos que tú, como dueño de esa panadería o como CEO de esa panadería, tienes dos opciones. La primera es comprar un segundo horno para hacer más pan y de pronto comprar el localito de al lado o arrendar el local de al lado. Para crecer y vender un poco más Entonces tienes el dinero para comprar un horno. Pero segundo Tienes la posibilidad de abrir una nueva panadería En otro lado de la ciudad Entonces fíjense que esas son decisiones que, A las que de pronto en el mundo de los negocios O incluso en la vida no Ni siquiera hablemos de un negocio Hablemos de la vida personal Si yo tengo 100 mil pesos Tengo un millón de pesos Tengo 10 millones de pesos yo siempre voy a tener alternativas Y yo también puedo ser el CEO O el gerente de mi vida Y como gerente de mi vida Lo que puedo hacer es aprender De estos grandes gerentes no convencionales ¿Qué hacen estos grandes gerentes no convencionales? Primero son inversionistas Entonces, desde el punto de vista De la gerencia personal si Yo tengo, una, yo tengo dos opciones Oiga, ¿qué hago con esos 10 millones? Me compro Eh no sé, vendo mi carro y además con esos 10 millones me compro un mejor carro o cojo esos 10 millones y los invierto en, no sé, educación para crecer mi negocio y poderlo potenciar. Yo siempre voy a tener alternativas. Entonces, como CEOs de nuestros pequeños, medianos o grandes negocios, o como CEOs de nuestra vida, tenemos que pensar como los grandes CEOs del planeta. Tenemos que saber que tenemos opciones, tenemos que saber que los recursos son limitados, que si hubieran recursos ilimitados pues todo fuera muy fácil, pero que si yo tengo recursos limitados, las decisiones las tengo que tomar como si fuera un gran inversionista, como si fuera el gran inversionista de mi vida. Y por eso pensar como un gran inversionista muchas veces va en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué digo yo esto? Y pongo un ejemplo muy tonto pero muy diciente. Resulta que eh, bueno, las dietas, las dietas son un gran ejemplo ¿Qué es más fácil? Comerse el postre, comerse la donut, comerse eh, la galleta Ya en este momento O esperar y en vez de gastar en el postre, gastar en el helado y gastar en la donut Aguantarme un poquito Aguantarme ese placer de corto plazo que me va a dar esa donut, esa galleta, ese helado ¿Para qué? Para tener beneficios en el largo plazo. Pero como esos beneficios no los vemos en su momento, nos cuesta mucho. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Uno dice, ah, pues me como la dona y me como el helado y qué carajos. Me espero para después. Pues me espero para después es que después viene la diabetes, después viene el sobrepeso, después vienen los problemas de salud, después vienen los problemas de colesterol. Pero como no es que uno se come un helado y le dé diabetes automáticamente, no es como que uno se come una donut y automáticamente, eh, qué sé yo, nos dé un bajonazo de insulina o pues obviamente como no lo sentimos en el momento, pues es muy difícil tomar esas decisiones. Lo mismo, los grandes CEOs del momento, cuando toman una decisión de compra, no ven los resultados, sino después de cinco 10, incluso 20 años en su momento cuando toman las decisiones son muy criticados son muy criticados pero un CEO no convencional es una persona que evalúa todas las opciones, es una persona que calcula los potenciales de rendimiento, en el caso de la panadería, de comprar el horno o abrir una nueva tienda es una persona que tiene en cuenta los riesgos potenciales también de las distintas alternativas y es una persona que seguramente, como nos pasa a cualquiera, pues seguramente todos nuestros amigos eh, y nuestros conocidos nos dirán, hombre, abre otra panadería, crezca su negocio, llenese de tiendas, llénese de locales, pues porque eso también infla el ego. Cuando uno crece su negocio y vende más y abre más locales y llega a más ciudades y llega a más países, eso desde el punto de vista del ego, puede ser una muy buena decisión desde el punto de vista de las ventas, puede ser una buena decisión, pero desde, desde el punto de vista del retorno del capital, no necesariamente ha sido la mejor decisión que hayamos podido tomar. Y por eso hay una frase que les quiero leer del final del libro, del epílogo, que dice dice lo siguiente. Los mejores CEOs de la historia tienen la perspectiva del inversionista de largo plazo Como si fueran los dueños De su negocio no, no la del empleado Muy bien pago Y este sombrero De inversionista de largo plazo Y de dueño Es un sombrero muy distinto Al que se ponen La mayoría de CEOs Del planeta Yo creo que esa frase Resume todo Lo que es el libro y es como un, inver como, perdón, como un gran CEO es a su vez un gran inversionista y piensa como si fuera el dueño del negocio, es frugal, eh, piensa en cómo alocar bien el capital, analiza muy bien las inversiones antes de hacerlas, eh, invierte para el largo plazo, tiene una cultura descentralizada, sabe delegar, va en contra de la corriente que es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer y como les decía no pagan dividendos o pagan poquitos dividendos porque sabe que la mejor inversión de todas es la reinversión de capital o la recompra de las acciones. Entonces yo creo que así como los ocho CEOs no convencionales del planeta creo que todos podemos aprender algo de este gran libro eh, independientemente de la posición en la que estemos hoy en día si somos empleados, gerentes directores, CEOs si queremos algún día llegar a ser un gran CEO si queremos llegar algún día a ser un gran emprendedor o una gran emprendedora o incluso si queremos ser un gran CEO de nuestras propias vidas creo que son muchas lecciones las que eh, las que nos puede dejar este libro Así que con esto me despido. Espero les haya gustado el en vivo de esta semana, The Outsiders, William Thorndike, para que lo compren, lo lean, lo estudien, porque muchas lecciones podemos aprender de estos ocho CEOs no convencionales. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Club de Lectura. Descansen, que la saquen del estadio esta semana. Vamos con toda y muchas, muchas gracias por conectarse y por su tiempo. Chao, chao, a seguir aprendiendo. Que descansen, un abrazo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com